0: Sylvia Witteman in de Volkskrant. In de tram zat ik tegenover twee meisjes van begin twintig. De een was een romige pin-up met een pruilmond en honingblonde krullen. De ander was klein en gespierd, met lang bruin haar, grote ogen en schuine neusgaten, waardoor ze op een knap dwergpaardje leek. Zeg, zei het paardje, jij was toch bij Jesses ouders eten zaterdag? Hoe was dat? De pin-up snoof. Ja. Eindelijk dan, nou, dat wil zeggen, bij zijn vader. Blijkt dat zijn ouders in scheiding liggen. Zijn moeder zit op een of ander Grieks eiland. Met een nieuwe lover. Nu snap ik ook waarom Jesse dat bezoek steeds voor zich uitschoof. Het paardje knikte. Hoe lang ben je nou met hem? Vroeg ze. Een jaar? Anderhalf op en af, zei de pin-up. Dus ik dacht al een tijdje, gaan we het nog beleven? Maar ja, je weet hoe Jesse is. Ze maakte een wegwerpend handgebaar. Maar hoe was het, vroeg het paartje. De pinup glimlachte ondergrondelijk. Ja, hoe was het, zei ze. Jesses vader bleek dus super chill, zo aardig en gasvrij. Tom heet hij. Superleuke naam ook. Tom had een waanzinnig lekkere stoofschotel gemaakt met lamsvlees... en perfecte mojito's. Ze glimlachte nog eens. Jezus, Tasha, zei haar vriendin. Zit je nou te blozen? De pinup grijnsde. Echt zo'n leuke man, vervolgde ze. Weet je dat hij Jesse al heeft gekregen toen hij pas 23 was? Dus hij is nu iets van 45 of zo, maar hij leek wel tien jaar jonger. Een mooie kop met donker haar, goede tanden, lang, slank. Kom op, Tas, het is Jesse's vader, riep het paardje. Ja, zei de pinhub, en dat vind ik dus ook zo schattig... dat hij Jesse zo jong gekregen heeft. Vind maar eens zo'n man. Ze willen er allemaal eindeloos mee wachten omdat ze zelf nog een kind zijn. Ze tekende met driftige vingers aanhalingstekens in de lucht. En Tom had dus heel graag nog meer kinderen willen hebben. Maar dat wou die vrouw niet. Bizar, toch? Ja, nou ja, sprak het paardje. Misschien dat ze... De pin-up onderbrak haar. Dat was voor Jesse ook veel beter geweest om geen enig kind te zijn. Dan was hij misschien niet zo'n verwende narcist geworden. Komt ook door die moeder natuurlijk, want aan Tom kan het niet liggen. Die is echt zo'n schat. Ze bloosde weer beet op haar lip en vervolgde... Trouwens, sinds we bij Tom waren eten... doet Jesse zo raar tegen me... net of er wat is. Snap jij dat nou?
1: Inspirerend.
0: Wat een goed, waargebeurd verhaal. Ja,
1: precies zoals mensen communiceren. Ja,
0: levensecht. Ja.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Doorst, Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 82. Jeho, ja, zeg dat wel. En het is een overvolle aflevering weer. Bomvol. Dus ga lekker zitten, ga lekker hardlopen. Doe lekker je handen in je broek en... Ja, neem het er gewoon lekker van. Ja. Um, wij hebben weer wat huishoudelijke mededelingen. Uh, Stef, die wil iets uitleggen aan, aan jullie. Wat wil ik uitleggen? Woke hekel.
0: <laughs> ja, ik zei twee afleveringen geleden... Mm -hmm. dat ik een uh, gigantische hekel heb aan woke. Ja. En daar wilde ik even op terugkomen. Ik heb daar geen uh, klachten over gehoord, dus nee. dat is fijn. Dus ik denk dat we gewoon een goed publiek hebben. Mm -hmm. Maar ik wilde toch nog eventjes... Uh, want soms denk ik ook na over de dingen die ik zelf heb gezegd. Ja. Want ik zei, het doet meer kwaad dan dat het goed doet. En dat wil ik even toelichten. Kijk, ik vind wel dat we woke nodig hebben. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, uh, ik zie wel het belang van woke. Vijftien uh, jaar geleden vond ik Zwarte Piet doodnormaal. En uh, weet ik nog dat mensen zeiden, ja, dat moet worden afgeschaft. En ik dacht echt dat die mensen knettergek waren... Mm -hmm. En al uh, gaandeweg begon ik het te begrijpen. Ja. Um, zeg maar 14 jaar
1: uh, geleden, geleden.
0: Ja. Dus ik was wel wat dat betreft ook nog wel vrij snel. Maar wat ik denk is dat we in een transitiefase zitten. Waarin woke nu iets, zeg maar, te scherp is afgesteld. Dus we zitten nu in een fase waarin het allemaal echt best wel. Hè, dus iemand had laatst een boek geschreven met de. Maria, ja. uh, met uh, een, een boek over uh, de Belmer. Nou, die uh, werd helemaal vergruist. Kijk, Dus daar vind ik dat het te scherp is afgesteld. Maar ik denk dus wel dat we wook nodig hebben. Alleen wil ik niet bevriend zijn met mensen die wok zijn. Ja. Laat ik het zo zeggen. Nou, dat vind ik
1: gewoon heel goed gezegd. En Ik denk ook wel dat je om iets te bereiken hè, in een samenleving... Ja. heb je vaak zo'n extremistische groep nodig... om ja. uiteindelijk op een soort middenweg te belanden. Ja. En wat er later met die groep gebeurt... Dat weet ik dan ook niet. Nee, en dat maakt
0: dan, dat maakt dan ook verder niet meer zoveel nee. uit.
1: Ja, maar dat... Uh... In ieder geval niet voor, voor leuk voor verjaardagen.
0: Nee, absoluut niet. En ook niet in je vriendenkring. Maar echt helemaal niet. Want dat is het andere punt van... Ik ken iemand die woke is... En dan, uh, die wil dus ook dat je, zeg maar, als je gewoon ontgenoemd bent... je zit gewoon met elkaar te praten... Mm -hmm. dan moeten er ook allemaal hele correcte dingen worden gezegd. En daar hou ik dus niet van. Niet. Dat slaat gewoon nergens op ook. Het is bedoeld voor in het publieke circuit. Ik, vind het, ik ben helemaal voorstander dat je niet zomaar meer uh, lukraak alles kunt zeggen. Maar, er zit wel een grens aan. Ik vind, ik vind het gewoon thuis mag je gewoon... en dan heb ik het niet over uh, dat je
1: allemaal racistische onzin gaat zitten uitkramen. Maar, ja, je kan ook eens een keer wat zeggen zonder meteen... ...gepakt te worden. Dat, is en het. dat bevriest, het, bevriest de vrijheid... ...en het gesprek. En wat ik helemaal storend vind... Uh, storend
0: is niet het goede woord... ...wat ik gevaarlijk vind, is uh, woke... ...in combinatie met uh, een niet al te hoge intelligentie. Ja. En dat heb ik ook vaker meegemaakt. Dan krijg je... Uh, ik ging op een gegeven moment bij Quote werken. Uh, toen was de hoofdredacteur nog Sander Schimmerpenning. Ja. En toen zei iemand die zichzelf woke acht en het heel goed wil doen en zo, hartstikke leuk... die zei van, ja, zijn familie was fout in de oorlog. Ik, weet niet, ik wist toen niet wat ik daarop moest zeggen. Je kunt niet zeggen, oh, maar maakt mij dat uit. Nee. Uh, ik kan ook niet zeggen van, oh, wat vervelend. Dus er is eigenlijk niks, je kunt er eigenlijk niks op zeggen. Ik dacht alleen, ja, ik, ik heb het niet onderzocht. Nee. Wat Blijkt nu is een zeer rechtsextremistisch argument om uh, schimmelpenning aan te pakken. Het gaat over een hele andere familie. Ik vind dat dus ook gevaarlijk dat je een beetje uh, tof gaat lopen doen met halve kennis en je bent dus eigenlijk gewoon hele
1: domme dingen aan het zeggen. Ja, heel goed, heel goed. Nu is het goed uitgelegd en weet iedereen hoe het zit. Ja, inclusief ikzelf. Ja dan wilde je nog terugkomen op iets van Yellowface, dat boek dat je had aangeraden.
0: Ja, ik had iemand afgeschrikt met, door te zeggen dat... Uh, ik had gezegd, fantastisch boek. Alleen ik had gezegd, uh, het is iets moeilijker Engels... dan Elizabeth Stroud en Nora Ephron. Mm -hmm. En daar wil ik even op terugkomen nog, want uh, ik denk dat dat toch niet helemaal waar is. Oké. Okay. Ja, dus ik, vind, ik wil niet mensen afschrikken. Ik denk bijvoorbeeld, je hebt het Engels van... ik weet niet of je dat wel eens hebt gelezen, Vivian Gornick... Ja, dat is, dat, is een, dat is echt een stuk moeilijker Engels. Um, maar dit Engels is gewoon, er staan wel wat, dus, dus, er is gewoon een heel rijk vocabulair. Ja. Dat is wat je merkt. Dus, dus koop het gewoon.
1: Ja, laat je niet uh, afschrikken. En see for yourself. Ja, precies dat. Oké, okay, uh, dan zijn we bij het volgende. Nee, Kim Kardashian. Ja, dat zeg ik. Oh. En dan zijn we bij jouw volgende huishoudelijke mededeling. Ja. En dat is Kim Kardashian.
0: Ja, ik wil wat vertellen over Kim Kardashian. Het is voor de tijd van het MET-gala. Ja. En uh, nou, ik heb al een keer ooit in de show verteld... wat zij daar allemaal voor over heeft. Hoe ja. origineel zij wil zijn. Dat ze toen die jurk van Marilyn Monroe had uh, uh, gepast. En dat ze daar tien uh, kilo voor was afgevallen. Nou, Die hele toestand. Nu wil ze, moet ze, ze moet elk jaar natuurlijk iets leukers, iets beters verzinnen. Wat wilde ze nu? Ze wilde met de... Poes van Karl Lagerveld naar het Met Gala. Oh, heeft hij een bijzondere poes? Nou, het bijzondere is... Karl, Lagerf Karl Lagerveld is er niet meer. Mm -hmm. En zijn poes nog wel. Een hele witte, fluffy poes. Oké. Okay. En Kim, het blijkbaar is een bekende poes. Iedereen weet ongeveer wel dat het blijkbaar de poes is. van ik, ik had hem denk ik niet herkend, hoor. Zonder nee. Lagerveld erbij. Maar, nou ja... Kim had het denk ik zo aangepakt dat het duidelijk was geweest dat misschien was ze wel als Lagerveld gekleed. Hè, met zo'n zwart pak en dan zo'n zo stropdas en zo. Dat was misschien. Uh, ik weet niet hoe ze het verder voor zich zag. Ze wilde in ieder geval met die poes naar uh, het Gala. En, en een touwtje. Dus
1: ze moest kennis maken met die poes in Parijs. En, um, en ja, dan... Die poes die wilde eerst even weten wie Kim was en of, of ze een klik hadden. Of ze een klik hadden. Dus niet
0: zomaar. Nou ja, dus ik, ik vertel dit, maar het is ook een link naar onze vorige show... Mm -hmm. uh, waarin ik ook vertelde ja. over hè, katten en ik. En nu blijkt dat Kim ook helemaal geen goede klik heeft met katten. Nee? Dus zij, uh, die poes wordt uit zijn mandje gehaald. En die wordt op de sofa gezet. En Kim zit ernaast. En ze wil hem aaien en hij doet... Ksh, en zij schrikt zich dood. Haalt de hand heel snel weg. Gaat gewoon een seconde later weer proberen te aaien. Ksh, weer zo blazen heel erg. is ja,
1: volhardend, hè? is volhardend met die poes.
0: Want ze zegt: Ik heb geen ander idee als dit niet lukt. Weet je, dit, dit, dit moet met die poes lukken. En nou, iedereen staat er ook omheen te kijken: de camera's en dan mensen die die poes hebben begeleid. En dat is ook altijd zo mooi bij de Kardashians: dat je ziet hoe dweeprig alle mensen om hun heen zijn. Weet je, dat is echt, dat lijkt me zo gek. Dat dus je de hele dag mensen hebt die lachen als jij iets zegt, terwijl het niet grappig is. Ja. Nou, dus dan zeggen ze: van, Doe maar rustig, neem je tijd. Maar Kim. Die doet het nog een keer naar nou de vier keer toe. Blaast die kat keihard. Op een gegeven moment zie je een shot waarin ze hem vast heeft En wil die haar bijna in haar nek bijten gewoon. Zo doet hij zijn hoofd zo. En dan doet zij haar hoofd zo naar achteren. Ze schrikt zich dood. En zegt nou, we zijn niet echt een match. En wat ik zo mooi vind, is dat Kim dat niet op zichzelf betrekt. <lacht> Terwijl ik als een hond heel erg naar mij blaft. Of gaat grommen. Denk ik toch altijd van, misschien ziet hij dat ik niet helemaal deug. Ja dat heeft zij niet. Nee. Zij laat het gewoon bij die poes. Dus ik weet niet hoe ze
1: nu naar het methalen gaat, maar ik vond het fascinerend. Ik vind het ook een heel fascinerend verhaal. Dat je dat er ook even over en dat hebt. dat je even naar Parijs vliegt ja. om die poes te ontmoeten. Ja. En uh, dat die poes gewoon ook een eigen wil heeft eigenlijk, hè? Die heeft een eigen willetje. Ja, en ja. want wie verzorgt die poes nu? Ja, volgens mij die begeleiders die daarbij waren. Oké. Okay. Verder weet ik het niet. Dat werd niet uitgelegd. Maar Poes heeft een mooi leven. Ondanks dat ze een baasje doet. Volgens is. mij wel, ja, zeker. Ja. Dan zijn we bij onze rubriek Recht uit de kern. Ja, mooi. mooi. Stef, had jij nog iets meegemaakt? Iets wat je wil delen? Nou, Jan, ik heb deze week. Sinds tijden best wel hard gehuild. Oké. Okay.
0: ja. Wat gebeurde nou? Ik schrijf een column voor Dagblad de Limburger. Ja. Elke maandag in het kater leef... sta ik met mijn hoofd en mijn column en een ja. stukje tekst. Hartstikke leuk. Ik vind het leuk. Ik vind ja. het leuk om een column te hebben. Ik vind het leuk om mijn leven gaandeweg te documenteren. En dat doe je iets niet uit je jezelf. Dus het is fijn. Er is een deadline. Het moet ja. gebeuren en dat is prettig. Dus ik heb daar veel plezier in. Um, ik krijg uh, elke keer, nou, ik denk, mensen uit mijn kringen zitten niet echt, hebben niet echt een abonnement op Dagblad de Limburger. Dus elke maandag hoor ik van mijn moeder dat ze een leuk stukje vindt. En uh, alle mensen die ze in de straat tegenkomt en op de markt en zo. Ze zeggen ja. van god, het is uh, op maandag lezen was eerst die column. Ik herinner me dit van de Goeien-Eemlander. Ja. Wat was nou het geval? Ik had mijn allereerste column geschreven. En toen kreeg ik van de chef een appje. Ik was in Napels toen. En die stuurde van uh, leuke eerste column, ook nog een link met, Limburger, uh, met Limburg. Want ik had over Limburgers geschreven, wat, wat Limburgers nou typeert. En dat was heel positief. Ik uh, had namelijk echt serieus goed over nagedacht. En ik dacht, alle Limburgers die ik ken, echt alle Limburgers die ik ken... Kunnen altijd, hebben altijd iets leuks te vertellen. Ja. maar Hoe klein ook? Ze hebben altijd een leuk verhaal. Dus ik had ervan gemaakt: van, het zijn verhalen vertellen. Dat was mijn punchline. Dus ik dacht, dan is het ook leuk dat ik iets positiefs zou ja. vertel over ze. En uh, dat was bij één vrouw niet een goede aarde gevallen, Mieke E. uit Maastricht, die vond dat ik uh, uh, geen inhoud had, geen diepgang. Uh, ik was mijn column begonnen met ik. Uh, een grote fout, dat doe je niet. Dus ik wist meteen, Mieke is boven de 70. En uh, nou, nog zoiets. Het was niet echt opbouwende kritiek. Oké, okay, gewoon. Het was gewoon dat
1: kopie omging. Ja. Werd op papier gezet.
0: Werd op papier gezet. En het was een ingezonde brief. En uh, daar belde mijn moeder mij over op. Want ik, ja, ik lees ingezonden brieven in alle eerlijkheid niet. Dus mijn moeder belde mij een week later. En die zegt... Uh, die had, ik had twee gemiste oproepen. Toen dacht ik al, er is iets aan de hand. Want anders uh, belt zij niet twee keer. En ook niet overdag. Mijn moeder weet dat ze me niet overdag moet bellen. Dat is een tip voor meer mensen. Dus ik dacht, er is iets. En ik bel daar terug. En ik zeg, is er iets ergs? En uh, toen zei ze, nou, niet iets ergs. Maar er is wel iets wat ik met je moet bespreken. <lacht> ik zat op de fiets. En ze zei... Maar ik kan nu niet praten, want ik ben de boodschappen doen met die en die. Dus ik bel je over een half uur terug. Dat half uur duurde een eindigheid. Mm -hmm. Ik dacht werkelijk waar, ik was ook boos. Um, Ze belt mij, want ik zei meteen, ik zeg, maar je kunt toch nu even zeggen gewoon waar het ja. over gaat? Nee, dat kon niet. Ze belt mij na een half uur terug. Mijn hartslag zat best wel in mijn keel. Ik was, ook, ik was boos en geïrriteerd en ongeduldig. Nou, dat is ja. een hele giftige cocktail, kan ik je vertellen. Ze zegt, nou, er is een ingezonden brief over jouw column. Ik zeg, oh. Ja, ik, ik schrok toen ook best wel. Ik denk, er is nou iets aan de hand. Ze zegt, uh, ik, uh, ik vond het niet leuk om te lezen. Hele nare brief. Ik zeg, en ze ging, ging het zo, ik zeg wat staat erin dan? Ja, uh, kan ik niet meer zo. Ik zeg, nou, stuur het me dan. Ze dan even ophangen. Dus ik zat echt helemaal van, stuur het me dan. Dan, heb het, dan bel ik je daarna wel. Nou, wat bleek? Inderdaad, helemaal geen leuke brief. Van een, ja... Ik kon wel meteen merken, oudere vrouw, hè, je, mm -hmm. weet, je weet wie de brievenschrijvers zijn. Het zijn niet ja. uh, mensen onder de 40 En, en ook niet onder nou uh, Helemaal geen leuke brief, maar ik dacht wel meteen, oké. Okay, uh, hier had mijn moeder, maar niet met zoveel poeha over hoeven te bellen. Want uh, ja, daardoor viel die brief eigenlijk nog wel mee. Ja. Maar ik vond wel... Het kan ook een wel... goede tactiek zijn. Het kan ook een goede tactiek zijn. Maar ik had een, de, de keer erop had ik een column eraan gewijd. Uh, omdat ik, hoe mijn moeder me belde... en dat de vorige keer dat ze me zo belde... toen had zij, uh, was ze ziek. Ja. Uh, en bedoel ik niet, niet zomaar griep, maar kanker. Dus en dat pakte ze dus toen ook vrij onhandig aan. We Hebben later heel erg om kunnen lachen. Maar toen was dat ook minder grappig. Dus toen had ik een column gewijd dat ik aan dat moment dacht van uh, hoe ze me ooit had gebeld... Dus dat had ik al helemaal beschreven. En in de laatste alinea had ik eventjes uh, Mieke aangepakt. Ja. Maar op een best wel vriendelijke wijze. Ik weet niet eens wie zij is. Dus het kan ook niet echt persoonlijk worden. Ik zei alleen van ja, ik zei tegen, dat ik tegen mijn moeder had gezegd dat het vaak mensen zijn die niet zoveel om handen hebben. <lacht> dus ik had het aan mijn moeder proberen uit te leggen van hè, voor haar proberen te relativeren. Mm -hmm. nou, maar ik heb nu uh, in, twee weken later kwam er weer een ingezonde brief van iemand die mij een wannabe Limburger vond. En oh. samen met een andere columnist. Die blijkbaar ook in Amsterdam woont. En ze vonden dat de krant heel randstedelijk werd. En uh, ik werd een Wannabe Limburger genoemd. En. Dat is gek in jouw geval. Vond ik wel gek, omdat ik. Ja, tot mijn 24e in Limburg heb gewoond. Ja, en
1: dan bent geboren.
0: Ja, en dan zou je denken van dat het. dat je er gewoon meetelt. Maar blijkbaar is het gewoon. Dus ik, ik begin de Limburger ook echt heel erg te leren kennen op deze mm -hmm. manier. Vond ik ook niet zo'n leuke brief. Was wel minder. Uh, ging niet over, me, over de inhoud, maar dus meer van hè, dat randstedelijke maar irriteerde mij toch zodanig dat ik die man zelf een bericht heb gestuurd, uh, S'avonds. Ik zat op de bank, weet ik nog goed, met M. <lacht> M zei zou je dat wel doen? Ik zei zeker weten. <lacht> um, toen heb ik hem wel even laten lezen en ik zei ik kwam wel even. Ik had die man persoonlijk opgezocht, want ik dacht ze vindt het niet fijn als ik er weer een kolom aan ga wijden. En het lijkt me ook een beetje gek als ik de hele tijd op brieven hè, dat, het, ja. dat dat mijn kolom eigenlijk wordt. <lacht> ja. Dus ik heb die man even persoonlijk opgezocht en uh, hem, hem toen een mail gestuurd van. Ik heb tot mijn 24e in Limburg gewoond. Uh, Kunnen jullie mij de criteria van een Limburger geven of zoiets, heb ik gezegd. En, uh, maar dit klinkt nog soft. Ik had er ook nog iets vels achteraan gezet. Hele nacht spijt van gehad. Want ik dacht, uh, ja, uh, wat nu? En die uh, man stuurde de volgende dag best wel een vriendelijke mail terug. En hij had het niet zo bedoeld en het was een overdrijving. En uh, hij had de podcast geluisterd. Nou, misschien luistert hij nu weer. Dat is helemaal goed gekomen. Ja. Toen dacht ik dat ik mijn pochtje wel had gehad. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus ik ben gewoon lekker verder aan het schrijven. En toen zag ik... Dus op een gegeven moment ben ik wel die ingezonde brievenrubriek... ben ik met veel interesse gaan lezen. Die, die liet ik eerst helemaal links liggen. Maar nu dacht ik, nou, er kan een hele hoop gebeuren bij die rubriek. Ja, het werd een hele spannende rubriek van sta ik er weer in of niet. Toen heb ik twee weken stond het er niet in. Dus toen heb ik het blijkbaar ben ik het weer een beetje vergeten. En uh, deze keer zat ik, ik zat in bad. Het was, het was woensdagmiddag. Ik zat in bad en ik eh, ging op mijn telefoon op de app de Limburger lezen. En ik ging toen weer eens naar de Ingezonde Brieven. En toen zag ik daar zo'n lelijke Ingezonde Brief over mijn columns. En het was een briefschrijver die reageerde op een andere briefschrijver... die ik blijkbaar heb gemist in die twee weken. oké okay. ja, Dus die zei, normaal stuur ik dit soort brieven niet. Zo beginnen ze ook vaak. Hè? Ja. Uh, maar ik ben het helemaal eens met Paul Gadet dat uh, deze columnist niet thuis hoort in de krant. Ze haalt het niveau niet van Johan van de Beek en uh, Gerard Kessels. Um, dat zijn twee mannen. Ja, dat is oh ja? logisch. Ja. Maar uh, ja, best wel gek om met twee mannen van boven de 60 te worden vergeleken. Als jonge vrouw. En um, ze haalt het niveau niet. En dan nog uh, zo van, uh, ze kan beter voor het sportkatern gaan schrijven. Want dat gooi ik meteen bij het oud papier. Oh ja. Op de een of andere manier, ik weet niet, ik misschien was ik met de verkeerde been naar bed gestapt, raakte het me zo erg dat ik ja, begon te huilen. Ja. Ik, 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 omdat ik ook tegelijkertijd, dat was eigenlijk, daar moet ik even goed uitleggen, ik hoorde niks van de redactie. Dus ja. ik lever die column steeds in. Dus ik had op mijn eerste column een, een, een goed berichtje gekregen. Maar elke keer stuur ik die column. Ik weet vaak niet aan wie ik die, die column stuur. Ik ken één naam van de cultuurredactie. Maar voor de rest moet ik hem... cultuurredactie sturen. Dus ik weet niet oh, zo ja. goed... Beste uh, ja. redactie. De Eerst ja. deed ik nog beste redactie. Maar nu doe ik het steeds aan die ene persoon die ik ken. Met, met, met de kans dat iemand anders het leest. Um, en die stuurt niks terug. Wat ik op zich wel begrijp. Want je kunt niet elke keer gaan applaudisseren van een column die je inlevert. Maar als je steeds als je steeds niets hoort op een column, maar wel uh, steeds ingezonde brieven krijgt... die heel negatief zijn.
1: Maar even kijken, hoeveel columns heb je nu voor de krant geschreven? Zeven. En vier brieven? Vier brieven. Oké. Okay.
0: Ja, dus dus bijna één op twee. Ja. Ja. is veel, hoor. Ja. Ja, dat is veel. Dus uh, ik dacht, misschien is het voor hun een teken. Misschien willen zij mij laten weten op deze manier... dat zij helemaal niet blij met mij zijn... En, en durven ze het niet te zeggen. En durven ze het niet te zeggen, want dat zou best wel Limburg zijn. En dan gaan ze gewoon die briefschrijvers plaatsen. Om het mij op een andere manier te laten merken. Ja. Dus uh, daar kreeg ik vooral het slechte gevoel van. Ja. Dus, uh, nou, Toen heb ik de chef later die middag gebeld. En zeg, gevraagd, van, wat vinden jullie eigenlijk van mijn columns? Want ik zeg, ik lees de hele slechte en in, ingezonde brieven. En toen zei hij... Um, nou, um, volgens mij hebben we geen klachten... Uh, ik, nou ja, ik zeg, ik krijg wel de hele tijd die brieven. Uh, dus ik zeg, ik weet ook niet wat precies het beleid is. Plaatsen jullie alles? Of, nou, daar heb ik even een gesprek over gehad. En toen zei hij, nee, ja, ik kan wel eens een ronde doen op de redactie. Om te vragen wat, uh, wat mensen van je column vinden. Toen dacht ik, dat lijkt me eng. Ja. En Daarna krijg ik nog feedback van. Dan kun je meer daar en daar over schrijven, weet je. Dat, gaat ja. toch, dat doet dingen in je hoofd. Dat ja. wil je niet. Um, dus het was ook verwarrend. Ik, nou, ik zeg ik, nou, ik krijg er een heel naar gevoel van. Uh, en ik zeg, ja, uh, ik... ik het heeft volgens mij geen klacht. En ja, Ik lig niet echt wakker van die lezersbrieven. Um, dus nee, volgens mij... Ja. Maar goed, daar hebben we opgehangen De volgende dag werd ik door de hoofdredacteur gebeld. En die zei tegen mij... Uh, nou, ik, ik hoorde dit en dat. En nou, ik uh, kan je wel helpen, want um, wij zijn hartstikke blij met je columns. En we hebben dit, uh, dit, dit hebben wij nog niet in de krant. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En hij zegt, ja, wij zien het echt als iets positiefs, die lezersbrieven. Ja, het is echt er gebeurd wat. En het veroorzaakt de reuring. En uh, nou, dit was wel grappig. Want dit had de vriendin van mijn vader ook al tegen mij gezegd. Ze zegt, Stef, niets te klagen is, betekent gewoon echt heel goed. In Limburg. In Limburg, ja. ja. Ze, zegt, en, uh, ze zegt, je moet het echt positief gaan bekijken. Want uh, die mensen zijn met jou bezig. Ja. Dus zo moet je het zien. Toen zei ik, nou, dat is wel echt next level omdenken. Daar moet ik echt heel van wennen. Maar die, die hoofdredacteur zei dat eigenlijk ook. En die zei toen, en ik zou jou willen vragen om... Uh, Jouw moeder te vragen om te stoppen met die ingezonde eh, brief naar jou te sturen. <lacht> ja. Dus mijn moeder uh, ja. heb ik eventjes geïnformeerd. Ik zeg: uh, stop daarmee. Ja. Ja. Ik kan ik heb, ik heb gedaan alsof het steeds via mijn moeder kwam. Ja. Ja. Weet je alsof ik daar zelf helemaal niet mee bezig nee. ben? Nee. Ja. ja. Maar dus dit is. Um, dit heb ik meegemaakt.
1: Ja. Nou goed, ik moet er even van bijkomen. Ja. ja. Ik ken van die, ja, dat. Ik had iemand in mijn tennis-team en die zei altijd als ze. Uh, in het begin krijg je de taart, weet je wel, met tennissen. Wat ik steeds een belachelijke traditie vind. Dat je eerst taart gaat eten en dan de tennisbaan opgaat... met een stuk taart in je maag. Yeah. Maar, um, ik eet het ook nooit. Maar um, die zeiden dan altijd, als het lekker ons zei ze, goed binnen te houden. Oh ja. En dan was zij heel positief. Ja, volgens mij is het ook Gronings. Ja? Ja, volgens mij
0: gebeurt het op meer plekken. Van Zuid naar
1: Noord, ja. behalve in het midden. Ja. Ja. En um, ik denk dan bij dat soort mensen, die denken dan... Die hebben een bepaald idee hoe een column eruit moet zien. Ja. Zo hebben ze hun hele leven een column gelezen. En iets anders kunnen zij niet goed verwerken. Nee. Zij kunnen niet zien hoe moeilijk het is om een column te lezen... Uh, of om, om een column te schrijven die makkelijk is geschreven. Ja. Zoals sommige voetballers ook wel eens... die zeggen dat hij ja, een hele makkelijke voetballer. Maar ze zien niet hoe slim ze zijn en hoe goed ze eigenlijk zijn. Ja. En dat, dat wil ik even jou meegeven. Dat er een heleboel mensen zijn die denken dat hoe ingewikkelder het wordt gesteld, hoe slimmer het is. Ja. Terwijl, nou ja goed, inmiddels weten we, hè, ik geef ook schrijftraining, ik zeg altijd, hoe beter je begrijpt wat je wil vertellen, hoe makkelijker het uh, er staat. Ja. Uh, en dat is juist de kunst. Ja, ik, ik heb dat ook geleerd op mijn, op mijn, op mijn uh, opleiding, ja. in het Nederlands. Uh,
0: het is een taalfout om heel veel moeilijke woorden te gebruiken. Ik ja. zeggen een taalfout. En uh, uh, als het niet nodig is, ook vooral.
1: Disclaimer. Door het grote vuur dat in Stefanie brandt, waar het onze taal aangaat, noemde zij in haar opwinding een stelfout een taalfout. Zij vraagt jullie op haar blote knieën om vergeving. Ja, het is fijn dat je eigenlijk altijd. In de show vind ik altijd heel fijn dat je ook nog even andere dingen erbij kan pakken, toch? Ja. Bij zijn onderwerp.
0: Ja, ja, dat vind ik heel prettig. Ja. Omdat het allemaal zo vanuit mijn kern komt. Mm -hmm. Maar ja, als je me vraagt... Van wat heeft jou deze week heel erg in je kern geraakt? Ja. Nou kan ik wel echt zeggen dat dit mij keihard heeft geraakt. Maar, maar het is goed afgelopen. Ja, ik vind het ook heel, heel uh, positief... dat die hoofdredacteur je heeft gebeld. Vind ik ook positief. En wat ik nu een beetje gênant vind wel... Ja. is dat ik dus... ik zei ja, ik krijg eigenlijk nooit iets terug. Dus daar is mijn uh, onzekerheid ontstaan. En toen... Zij heeft hij dat waarschijnlijk teruggekoppeld aan uh, de cultuurredactie en die ik stuurde vanochtend een column in en die stuurde meteen: Van uh, ik ga hem zo meteen lezen. En kwam dan nu inhoudelijk op terug, dus ik ben bang dat ze nu denken bij de krant dat ze een soort kind hebben aangenomen ja. dat het een sticker moet. Ja, dus dat vind ik ook weer heel gênant, ja, maar ook wel lekker. Maar als ik het als ik dan als weer heel als ik dan weer heel eerlijk moet zijn, vond ik het heel leuk. Ja, ja.
1: Jannie, heb jij, ben je, is jouw kern ook ergens op aangeslagen of niet? Ja, dat kan je wel stellen. Um, ik sta op dat kantelpunt dat ik denk dat ik van Twitter ga.
0: Begrijp ik heel goed. Ik weet niet wat jouw argumenten zijn,
1: maar ik begrijp het alvast heel erg goed. En dat vind ik al lekker. Ja. Dat begrip is ook precies waar ik eigenlijk naar, ja, hoop te krijgen hier. Um, om meerdere redenen. Een van de eerste redenen is dat ik de domheid van Twitter niet meer trek. Mm -hmm. En de voorspelbaarheid. Mm -hmm. Je ziet altijd mensen die altijd dit vinden. En je ziet altijd mensen die dat vinden. Mm -hmm. En ik wist niet, uh, wat denken betreft, dat er soort denkgroepen zijn. Dat je gewoon altijd hetzelfde denkt. Ja. Dus als jij dit vindt, vind je ook dat. En iedereen in dezelfde groep vindt dit. En links en rechts zie ik dat gebeuren. Ja. Wij, zelfstandige denkers onder elkaar, vinden soms wat van dit. En soms wat van dat. Ja. En er zijn een paar leuke dingen die ik nog leuk vind. Nou, ik vind het altijd heel leuk om wat over de sterren te lezen. Mm -hmm. Daar zit ik ervoor een beetje. Jouw ja. tweets, maar goed, jouw dingen komen toch wel tot me. Oh ja, al die, al die jurken wat iedereen draagt dan naar dat Met Gala en zo. Vind ik dan heel leuk om te volgen. Maar verder is er niet meer zoveel. Ik vind daar niet zoveel meer. En het allerergste vind ik nog dat het ook een soort Faces of Death is geworden. Daar had ik het laatst over met een met vriend van jou op, op verjaardag. En jouw vriend. kende ook nog Faces of Dead. Nou, Faces of Dead was, waren vroeger video's die kon huren. Ik heb ze zelf niet gekeken. En dan kon je mensen gewoon zien sterven. Dus iemand vlieg, springt uit een vliegtuig. Tenminste, dat is mijn idee erbij. Hè? Ik heb dus zelf nooit gekeken. Iemand springt uit een uh, vliegtuigje om een parachute te gaan springen. Een parachute gaat niet open. Je ziet iemand gewoon op de grond vallen. Mm -hmm. Dat vond ik vroeger, daar wilde ik nooit naar kijken. Maar ik weet dat jongens om mij heen die banden gingen huren. Misschien ook meisjes, maar toevallig weet ik dat het jongens waren die keken dat. Vriend van jou keek dat. Mm -hmm. Met zijn broertje altijd, zei hij. Uh, jouw vriend, of uh, jouw M zei ook, ik ken het, maar ik keek het niet. Niet iedereen kende het, dus daarom leg ik het even uit. Mijn M kan zulke dingen niet aan. Nee. Uh, ik zit op Twitter en ik zie alleen maar echt, echt dingen die, die je niet hoeft te zien. Nee. Uh, vroeger hadden we het idee, was er een soort van uh, respect dat je de doden niet toonde. Ja. Ja, toen Pim Fortuyn dood werd geschoten, uh, waar, was er heel veel ophef... of dat op de voorpagina mocht staan, hoe hij daar lag. Mm -hmm. En die ophef begreep ik ook wel. Want het is, ja, het is niet een heel fijn, wil jij zo op de voorpagina... Weet je, dan haal je een keer die koffer en dan lig je er zo bij, zeg maar. Ja. Dat wil je ook niet. Maar nu zie ik de hele tijd echt... Uh, echt zulke heftige dingen, maar ook onaangekondigd. Soms staat hier, ja. staat erbij, nou wat, uh, wat in de Oekraïne gebeurt is heftig. Of uh, wat, uh, wat de Israëliërs hier, hier doet is heftig. Wat die uh, gozer van Hamas... Dan, ja, dan weet ik mensen... dat ik dat kan kiezen om te kijken. Ja. Maar ik zie filmpjes waarvan ik bijna denk, ik ga een filmpje zien... waar een hond achter een kat aan zit en ja. op het eind kunnen we lachen. Want dan staat er gewoon bij, uh, watch, uh, watch until the end of zo. En dan met lachende smileys. Dan zie ik gewoon een vrouw die met een, met een bel op een man zo, op een hoofd van een man inslaat. Ja, ik heb zo'n filmpje ook gezien. Toen zag ik hoe een kind werd mishandeld door een man. Ja.
0: Echt met zijn hoofd op de stenen gedrukt en uh, armen naar achteren... terwijl het was een kind van vijf of van zes. Daar heb ik de hele dag last van. Echt vreselijk. Ik wil even iets zeggen. Waar ik me aan storen zijn, mensen die nu gaan zeggen... van ja, je kunt er gewoon van Twitter af. Ja. Oh, die vinden dit ook geen interessant onderwerp, want nee. zij zitten er niet op. Dat is op zich iets voor te zeggen, maar we hebben het lange tijd... En dat begrijpen veel mensen niet die er niet op zitten. Wij hebben het lange tijd op een heel erg leuke, fijne manier gebruikt. We hebben er ja. mensen door leren kennen. Uh, je, kunt, uh, uh, je kunt vingeroefeningen maken met een tweet. Je kunt ideetjes de wereld in helpen. Er kunt... zijn heel veel voordelen aan. Ja. Ik heb ze op dit moment vind ik het ook lastig. Ik zou er eigenlijk het liefste van af willen. Maar ja. Uh, hoe je het went of keert. Ik heb daar 8000, meer dan 8000 volgers. Daar heb ik uh, 12 jaar over gedaan. Mm -hmm. uh, het is wel fijn om daar een column te kunnen delen. Ja. Dus, want als ik dat alleen op Instagram doe. dan uh, Of LinkedIn op LinkedIn. Krijg je daar geen reacties op. Um, dan moet je allemaal hashtags gebruiken. Zo nou zover ben ik nog niet. LinkedIn vind ik een vreselijk medium. is echt de weerspiegeling van de corporate wereld. Mm -hmm. Al die saaie mensen. Die je op verjaardagen weet te mijden. Ja. Die bij die middelgrote kleinbedrijven werken. <laughs> Die zitten daar dan op. En uh, ja, dus daar valt niet zoveel uh, te halen. Uh, Facebook is natuurlijk ook echt een beetje dood. Dat doe je, zeg maar. Daar zet ik ook wel eens mijn column. Dat is echt voor ja uh, wat wat mensen nog kennen ze van mijn ouders. Een ja. beetje dat. Zo'n medium is geworden. Instagram. Ja, ja. Ik ga niet de hele tijd columns als Post doen daar. Nee, uh, als doet,
1: story is toch altijd
0: moeilijker te lezen. Is moeilijker te lezen. Dan moet je het weer in twee delen knippen. Weet je, dat kost weer even wat werk. Dus Twitter is gewoon een heel prettig medium wat dat betreft. Uh, dus ik vind het heel irritant als mensen zeggen: van ja, dan ga je dat toch af. Ik snap sowieso dat hele Twitter niet. Ja. Nee, je snapt het niet. Maar je bent waarschijnlijk helemaal geen creatief persoon. Laat anderen dan wel daar hun problemen hebben. En, en, en probeer dat een beetje te begrijpen. Ja. Ik snap ook niet die domme hobby's dat jij zit te bolderen in je vrije tijd. Begrijp ik ook niet. Maar als jij daar uh, ruzie hebt met de manager... zou ik heel vervelend voor je dan vinden. ga ik niet meteen zeggen, ga dan van dat bol eraf. Nee. Ja. Denk je dat wij zoiets zeggen? Wij moeten altijd maar die, die extra stap doen voor die ruimdenkendheid. En, het, en alle kanten van alle kanten bekijken. Ja. Maar doen het, mensen dat bij ons? Denk het niet, hè? Zeker niet. Wat ik heel storend vind, waarom ik sowieso... Kijk, ik heb natuurlijk de delraal meegemaakt. Ja. En krijg je dus ja, heel, echt, heel veel drek. Heel veel drek en heel veel, ja, heel veel agressie. Dus echt mm -hmm. mensen die zaten te wachten tot er iemand een fout maakt... Uh, ik vind het trouwens zelf geen fout. Maar bedoel, hè, ja. wat ik bedoel, um, je snap ik bedoel. Ze maken je helemaal kapot. Het gaat over je uiterlijk. Wat voor een fucking lelijk wijf je bent. Um, dat is heftig. Dus daar was voor mij eigenlijk al een beetje... Een, uh, dat ik dacht van, oké, okay, dit bedoelen ze met Twitter de slechte kant. Um, maar ik had het laatst ook dus weer. Wat met zietsen. Met en vooral dat er mensen zijn die het dan wel zien. Dat je bijvoorbeeld uh, wordt uitgescholden. Of uh, uh, wordt uitgemaakt voor mm -hmm. iets dat wel gaan zeggen tegen je van ook oh, zag dat dat gebeurde ja. maar dan niks mee doen ja. dus niet uh, dat ze denken van ik like even dan jouw haar, reactie mijn reactie of... naar hem ja. Uh, ja dat je dat je denkt van dan like ik dat even of je zou in het beste geval je zou, zou je iets tegen hem nog kunnen zeggen ja. maar dat gebeurt niet mensen zien dingen en uh, laten je dan ja. terwijl ik denk online is gewoon even echt althans uh, niet even echt, want iemand zou dat waarschijnlijk niet in je gezicht durven te zeggen. Maar dan zeggen mensen van, ja, ik ben daar niet mee bezig. Nou, je bent er wel mee bezig, want je zit op Twitter en je zegt het tegen mij. Ja. Dus je hebt het wel gezien, dus ja, je bent je er vindt wel mee, er mee bezig. Iets van, en ja. je
1: vindt het ook nog nodig om het te zeggen.
0: Ja, dus dat voelt ook een beetje... Um... Alsof je iemand
1: in de steek laat.
0: Ja, je voelt echt een beetje dat je er alleen voor staat. En ja. online kan dat gewoon... Ja, leven ze echt aanvoelen.
1: Ja. En ik had ja laatst... Zoals uh, Aske Lincoln dat zegt, weet je wel. Een uh, gebroeders leeuwenhart. Ja. Dan ben je geen mens, maar dan ben je een lor. Oh ja, mooie. Ja. vind ik een mooie woord. Een lor ben je. Als je meekijkt en iemand gewoon... Dat is op zich niet... Gebeurt dat niet in een gebroeders leeuwenhart. Maar laat ik het eventjes naar de Twitter-tijdperken
0: verplaatsen. Het was laatst ook een appgroep, heb ik het ook. Zeg maar, ook, ook online. Ehm... Um... Werd een interview van mij gedeeld in een appgroep, mm -hmm. had van mij niet gehoeven. En dan uh, komt er, zegt daar gewoon niemand iets op. Maar er zitten ook gewoon vrienden van mij, echt goede vrienden van mij in die appgroep. Althans, ja. dat denk ik dan. Uh, maar die zeggen dan ook niks erop. Um, en dat voelt ook gewoon zo koud. Ja. En, Geef zelfs een hartje even. Ja. Hoe moeilijk is het? Ja. Dat, daar heb je tegenwoordig die hartjes voor. Maar ja. dat gebeurt dan niet. Dus dan word je een beetje, er wordt een interview van jou geplaatst. Dat voelt al heel naakt. Ja in een appgroep, voelt echt heel naakt. Ik kan het echt niet anders omschrijven. En dan reageert daar niemand op. Dat is echt heel raar. Ja. En zeker als je dan denkt dat je vrienden in die appgroep groep ja. op zitten. Dus heel raar.
1: Hier trouwens meer over in de Vriend van de Show van aflevering 81... als je hier meer over wil horen. Ja, is dus wel heel... Uh... Meteen even reclame maken. Maar Jan, dan is nu de vraag... Uh, denk je dat je op het punt komt ik denk dat, je eraf gaat? dat ik er afga? Ik denk dat ik iets minder plezier van de Twitter haalde dan jij, want ik ben niet zo'n echte uh, actieve Twitteraar. Ik vond het gewoon heel leuk om wat kennis op te doen over vooral eigenlijk uh, dingen waar anderen zich aan ergerden dat ik me daar ook aan kon ergeren. Dat vond ik lekker of om eens eventjes wat te zien. Soms zag je even een goede grap. Maar uh, de meeste dingen uh, vind ik interessant. En en wat moet storen wat, mezelfs. En wat moet ik dan doen? Want ik, ik ja, zit... ik zit er eigenlijk ook nog op, omdat eh, het staat ook in mijn bio. Ik zit hier ook om, yeah. alles te liken of, of retweeten van Stefanie Hogenberg. Jij, ja, dan laat ik jou in de steek. Zo voelt het wel een beetje, maar zo zou ik het niet, ik zou het je niet kwalijk nemen, dat niet. Maar
0: het voelt wel van, want, want wie gaat dan? Je hebt het... nog wel een paar medestanders. Jawel, maar wel natuurlijk niet zoveel. Uh, bij CITS was alleen jij er. en uh, Malou Holshuizen, wil ik ook eventjes zeggen. Wat super lief vond ik heel erg lief. Um,
1: maar en Kitty heb je natuurlijk staat vaak ook achter jou. Kitty staat achter en die maar. durft ook absolu absoluut wat te zeggen. Ja, het zijn, het zijn dan heb je het wel echt over de echt sterke
0: persoonlijkheden. Dus uh, ja, dat zijn dat zijn dan natuurlijk niet super veel. Nee, dat zijn die zijn heel schaars. Maar ik weet dus niet wat ik met Twitter aan moet. Want ik zou er het liefste als ik ik zou er echt het allerliefste vanaf gaan. Maar uh, je hoeft er niet kinderachtig over te doen. Ik heb, ik heb 8000 volgers. En wie ik, als ik nou een boek ga schrijven weer... Ja. kan ik wel in één keer 8000 volgers op de Ja, maar brengen. weet je hoeveel
1: luisteraars we hebben?
0: Is ook zo. Hm?
1: We, we gaan hier nog over nadenken. Ja, we gaan niet over nacht ijs. Zeker niet. Oké. Okay.
0: Nou, we liggen op het schema. We hebben we hebben nog 11 minuten.
1: <laughs> en dan zijn we bij ons adverteerder. Air-up. Air-up. En we hebben er nu wat langer gebruik van kunnen maken. Ja. Van uh, de flessen. En nou, we worden allebei steeds enthousiaster.
0: <lacht> Jan, ik ben zo enthousiast. Het heeft geen rem meer. Ik zit gewoon met die waterfles. En we hebben uh, iets van twaalf smaken erbij gekregen. En ik vind het leuk... Ja, ik vind het leuk om die smaakjes te wisselen. Wat is jouw favoriete smaak nu? Hm? Ja, ik vond de citroen het lekkerst. Ik ook. Echt? Ja. Nou, ik vond het, ik vond het gewoon heel fris. Ja. En dat is toch wel heel leuk.
1: Dat gewoon, je bent gewoon water aan het drinken. En het is met een, het is een klein... Ja, zeker naar het sporten vond ik dat heel lekker, die citroen. Sport jij? Ja, ik sport nog wel eens. En, dan, en ik vind het fijn, er kan echt veel water in. Ja, er kan heel veel water in. Heel veel van die flessen zijn zo klein vind ik ook heel veel en dan moet je de hele tijd weer vullen en zo en nu kan ik gewoon ik heb gewoon voor heel voor heel lang heb ik gewoon lekker wat water met een smaakje En dat smaakje gaat veel langer mee dan ik dacht dat vond ik ja, het fijn is, oh, nogmaals we moeten nog even uitleggen van dat smaakje hoe dat werkt oh ja voor als je niet weet hoe dat werkt je krijgt een zakje met een hele mooie zakjes, vind ik het ook ja
0: daar staat een uh, figuurtje op bijvoorbeeld een meloen dat zo weet je dit is de meloenensmaak ja dan heb je daarin dan heb je drie capsules en die moet je op die waterfles van Air Up plaatsen. En ja, dat wijst er echt vanzelf, want het lukte mij meteen. Mij ook vrijwel meteen. Ja. ja. En je moet hem een klein, klein beetje omhoog. Je, moet hem, je kunt hem helemaal indrukken, maar je kunt hem ook een beetje omhoog als je gaat drinken. Dan heb je dus dat die geur. Ja, ik snap hem nu. Ja. ja. Dan heb je dus dat die geur in je hersenpan komt. Ja. En daardoor denk je dat je, terwijl je gewoon water aan het drinken bent... daardoor denk je dat je water met, met citroensmaak aan drinken
1: bent. Dat is bent. echt wel heel bijzonder. En ik vind het ook heel fijn aan die, aan die pots, of hoe noem je die dingen? Die, ja. Die, 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 die capsules noem je niet uit. Dat staat ook onder, dat uh, aan de onderkant staat... dit moet aan de benedenkant. Dit moet beneden. Dus dat je precies weet wat boven en onder is. Dat vind ik altijd heel prettig aan dat, dingen. Dat plaatje moet naar boven, toch? Ja, oh. ja dat lijkt logisch. En dat, ook mij lukte dat meteen. Maar het zou wel kunnen... Dat in dit soort gevallen kan, weet ik, zit ik wel eens te kijken naar dingen waar hoe moet ik het doen? En dat is, is hier echt zo duidelijk. Ja. Het is
0: heel grappig. De dochter van M, die zei dat het op de middelbare school nu uh, een beetje voor de high class is. Ja? Ja. Ze gebruikte niet het woord high class. Ze zei, zei een ander woord, maar ik weet het nu even niet meer. Maar in ieder geval, het was een beetje, het was, het was echt iets cools, ja. zeg maar.
1: Ja, nee, uh, als, ik, uh, als ik gesporten zag, mensen ook wel kijken. Want ik heb ook de, nu de nieuwste versie hè, van die fles. Ik vind het zo leuk, dat hebben de Kardashians ook. Die hebben zo het
0: is zo'n bidonde air met uh, zo'n uh, ring eraan. Waar, je, waar ja. je, zeg maar, je, kun je je hand mee nemen. Heel nonchalant. Ja, dus dat vind ik Beetje leuk voor de zwaaien. Ja. ja, als een ja. soort handtas bijna. nou Wat ik nog erbij wil vertellen... is dat als mensen ook ontzettend benieuwd zijn... hoe dit nou uh, allemaal in zijn werk gaat... vinden ze water ook om te kotsen. Uh, maar vinden ze het dus wel lekker als er een smaakje aan zit. Dan uh, kunnen ze... Tot eind november 2023, ja, dit jaar. Dit jaar, dat zegt hij 2023 eigenlijk ook al, mm -hmm. kunnen ze 10% korting krijgen. Waarop? Op alle pots, flessen en accessoires.
1: Ja, ja en dan ga je naar r-up.com, dus r .com, en gebruik je voor de code shitshow 10 Um, we, ga, we zetten dit natuurlijk ook bij onze show notes als dit allemaal te snel ging. Nu kun je er gewoon op klikken en dan ben je in één keer precies waar je moet zijn. Absoluut. Arab. En dan zijn we bij ons thema. En wat is ons thema, Stef? De vriend
0: van je vriendin niet leuk vinden.
1: Ach, dat is wel een heel belangrijk thema. Want dat kan een grote rol spelen in, in je leven en in je relatie met die vriendin. Heel erg. Ja. Um, wat wilde jij daarover zeggen bijvoorbeeld?
0: Ik wilde zeggen, nou, dat heb ik eigenlijk ook al in mijn boek beschreven. Als ik dat even erbij mag halen. Dat ik, ik heb het één keer echt meegemaakt dat ik, het, dat ik hem echt niet leuk vond. En dat heb ik eigenlijk. Eigenlijk vind ik dat mijn vriendinnen best wel een leuke mannen smaak hebben. Ja. Dus over het algemeen heb ik eigenlijk niks te klagen. Ik had dus één keer die vriendin, maar daar ben ik dan eigenlijk ook niet meer bevriend mee. Maar die um, had een vriend en die deed altijd heel denigrerend tegen mij. Ja. Dus ja, eigenlijk ja, is dat vrij logisch dat je iemand dan niet zo leuk vindt. Nee. Maar dat is wel lastig, want je probeert, het, je probeert het goed te houden. Ja. Want je denkt, ja, het kan die vriendschap, het kan wel veel uh, invloed hebben. En ik heb één keer tegen haar gezegd: van ja, dat ik wel een beetje moeite met hem had, omdat ik me aangevallen voelde door hem. En toen vond ze dat ook super erg, want toen zei ze: dan um, geeft eigenlijk aan dat je hem niet zo leuk vindt. Ja. Nou ja, ik, 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 je kunt je voorstellen wat voor een uh, gavage dat is, is geweest. Ja. Maar goed, ik ben dus niet, niet, meer, ik ben niet meer bevriend met haar. Dus het probleem is eigenlijk weg.
1: Ja, nou, wat ik ook wel lastig vind. Ik heb nog niet zo vaak meegemaakt dat ik die man... zelf per se niet leuk vond. Of dat hij niet aardig tegen mij deed. Maar dat ik hem niet aardig vond tegen zijn vriendin. Ja, dat heb je ook Dat dus nog. mijn vriendin is. Ja. En daar kan ik uh, heel woest van worden. Ja. Dus dan kan diegene bij mij er niet meer in. Ik bedoel niet op seksueel gebied. Maar ik bedoel dus dan... daar wil ik dan ook niks meer mee. Dat kan ik niet. Nee. En er zijn soms van die mannen bij en die... Ja, er zijn, er zijn zulke egoïsten, narcisten. Ik weet niet wat ze allemaal mankeren. Waarbij ze ontzettend leuk zijn om een biertje mee aan de bar te drinken. Ja. Maar waarbij ze niet leuk zijn voor zo'n vriendin. Nee. En dat is heel lastig. Want diegene, je vriendinnen gaan dat, de vriendin gaat dat merken.
0: Bij mij merk je het ook vrij snel als ik... Um, ik heb dus wel eens gehad dat een vriendin met een ja, Ik noem het dan toch wel jongens die dan onder de 28 zijn. Um, dan was er met een jongen een daten en dan ontmoet ik hem. En dan had ik echt heel erg veel moeite om aardig te doen. Ja. Dat, dat kost mij dan eigenlijk te veel energie. Dus dat merk je dan ook wel. Dat is niet zo leuk. Dat is voor die vriendin ook niet zo leuk. Want zij wordt dan een beetje tussen twee vuren gezet. Ja. Maar bijvoorbeeld, soms heb je als vriendin eerder door... dat iemand een beetje met je vriendin zit te spelen. Ja. En er was een man... Die liet bijvoorbeeld een hele tijd niks aan die vriendin horen. Uh, nou, dan was ze al een beetje de hele week zo van... Hm, shit, ik hoor niks meer. En dat was nog in de, in de begin datingfase. Ja. En dan hoorde ze een hele tijd niks. En dan stuurde hij op een gegeven moment... en dit is, een, dit is echt vreselijk... dan stuurde hij op een gegeven moment... Um, dan had hij blijkbaar wel zin om het weekend met haar af te spreken. Mm -hmm. En dan zei hij... Uh, waarom hoor ik al de hele week niks van je? Ja, we, ja, ja, Snap je? Ja, ja. En dan was zij blij... Zei ze oh, zei ze wat gek, ik heb het helemaal anders ervaren. Ja. En ik neem, ik, als je erin zit, kun je daar gewoon niet goed naar kijken. Nee. Als je eruit zit, denk je, wat een vreselijke koorballentruc ja. om hem om te draaien. En een, uh, iemand die ik ken, ik ga even, het is geen vriendin, niet meer. Die deed het ook bij mannen. Dus in de kroeg. En ik zag ik stond er dan bij. Dus dan zeiden die mannen van, uh, uh, Ja, ik vond jou wel een tijdje leuk of zo. En dan had zij net een vriend. Dus, uh, of, of dan hadden zij net een vriendin, zoiets was het. Uh, na een hele tijd, als het dan net een vriendin. En zij, dus ze tegen haar, waar ik bij was: van ja, ik vond jou wel een tijdje leuk. En dan deed zij alsof die mannen haar hadden kunnen meekrijgen. Begrijp je? Ja. Waardoor ze
1: alsnog gaan twijfelen.
0: dat was, als, als alsnog gaan twijfelen. Zij zo: ja, ik vond jou ook leuk, maar jij, ik dacht dat jij mij niet leuk vond. En dan zeiden die mannen echt. Oh, ik vond jou leuk Ik oh. was echt. En dat zo'n fucking gore truc word ja. ik echt razend agressief van. Om zo. Met mensen om te gaan. Ja, ja vreselijk.
1: Ja, het is, uh, het is heel lastig. Uh, als je dat ook om je heen ziet. Gelukkig uh, zie ik dat bij mijn vriendinnen gelukkig niet zo. Maar dus wel soms met zo'n man. Ik heb één man wel. En dat is wel heel prettig om te zeggen. Die inmiddels bang voor mij is. Oh, wat fijn. En dat is heel fijn. En dat is die houdt zich heel erg gedijst nu. <laughs> ja, ik weet precies wie het is. Ja. Ja, dat is ook wel lekker, toch? Ja. Een beetje angst, ja. een beetje beven.
0: Wat ik ook vervelend vind, en dat was ook die ene vriendin... met wie, wie ik dan niet meer bevriend ben. Maar die uh, vriend, die, zij gingen heel erg uh, klef doen waar ik bij was. Dus we gingen met z'n drieën. In het begin, was het, ja, ik had pas heel laat door dat, dat ik hem eigenlijk echt helemaal niet leuk vond. Je gaat ja. er toch een beetje blind in. Je denkt, hij doet super aardig tegen haar. Hij doet hele lieve dingen voor haar. Dus je, je denkt gewoon, het is een goede gast. Ja. ik zie het misschien niet helemaal goed. Um, maar ze gingen bijvoorbeeld hand in hand tegenover mij zitten. Ja, dat is ook idioot. Dus, en dat vind ik ook storend. Er zijn sommige mannen, en ik vind mannen daarin kleffer dan vrouwen. De vrouwen zijn meestal in gezelschap van... nou, niet doen, weet je wel, even rustig. Maar die mannen, die willen vaak de hand vasthouden. Of die gaan haar een kusje op de mond geven in gezelschap. En in gezelschap is dat toch een beetje ongepast. Dat is misschien voor sommige mensen een inzicht. Maar zeker in een, uh, met z'n drieën is dat heel gek... Uh, maar ik vind het met z'n vieren ook gek. Ik ja. zou zeggen, zoals de Engelsen mooi zeggen, PDA of Amerikanen,
1: niet, uh, niet doen. Nee. Ja, ik heb het ook een keer meegemaakt. Het was een lange reis. Ik ging met een goede vriend van mij en zijn vriendin. Die had ik nog nooit ontmoet. Nou, of misschien wel eens, maar die kende ik niet goed. Gingen we van Amsterdam naar Maastricht in de trein. Ik op de ene bank, zij met z'n tweeën op de bank tegenover me. En ze gingen gewoon ook zoenen, aan elkaar zitten, het aan elkaar plukken. ja. Het was heel onprettig, want waar moet ik kijken? Precies. Ik keek maar een beetje uit het raam naar ja. een la landschap. Ik had ja. ook geen boek mee, anders was ik wel een boek gaan lezen. Ja. Maar het was heel onprettig. Achteraf, denk ik, dat soort dingen komen altijd achteraf. Zij zag me natuurlijk als een bedreiging, want ik was mijn vriend met hem. Oh, zo. En ik zag hem heel veel. En zij wilde me even laten zien. Ah, kijk. Ja, kijk. Ja, ja. En hij blijkbaar ook. Hij dacht, ja, dan moet ik natuurlijk meedoen om te laten zien ja, dat het niks is. Ja. Maar terwijl, erken jij ja. het dat het vaker mannen zijn die clever
0: zijn dan vrouwen? Vaak de vrouw. wel, ja, vaker ja, toch? wel.
1: Het zijn vaker de mannen. Ja. Ja. Ik zie ook heel vaak, dit heb ik zo vaak gezien, dit beeld. En ik, ik kan echt mijn lachen niet meer inhouden. Een vrouw staat vaak te koken. Vaak, nou, vaak als je ergens gaat eten, gaat een man dan vaak koken. Maar heel vaak zie je ook wel eens een vrouw koken. Wat doet een man? Die gaat achter haar staan. Haar van achter omhelzen en een kus geven. En vrouwen vinden dit vreselijk. Ja. Alle vrouwen die ik zie, ik altijd een beetje zo. Ja. Weg. Ja. Weet je wel? Altijd. Ja. 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 <laughs> ja. En als je aan het koken bent en bezig bent, vinden vrouwen niet fijn. Nee. Moet je op een andere tijd. Ik doen. dacht toen, uh, zei ik toen: geef een vriendin die dat eerder dan van. Doe het dan bij hem terug als hij staat te koken. Dan weet hij hoe irritant het is. Hij vond hij heerlijk. Niet. Oh, hij vond het heerlijk. Ja. Dus het is iets van vrouwen vinden dat niet fijn. Nee. Heel irritant. Ja. Dat is echt iets voor mannen, ja.
0: En wat ik ook zo, je ziet het ook bij, uh, bij het koningshuis in Engeland. Ja. Die mogen ook niet. Volgens mij is er een soort van code dat ze niet in het openbaar uh, PDA mogen doen. Ja. Um, public display of affection. Ken mm -hmm. je het? Nee. Nou, ik wilde het net gaan vragen. Nou, leuk. Ik heb hem nu zelf gezegd. Maar het is public display of affection. Okay. Dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Uh, het grappige is dat ik dus ook vind. Uh, je ziet bij Kate en William. Die hebben nooit elkaars hand vast. Zie je uh, Megan met. Uh, hoe heet die? Uh, hoe heet die knul nou? Kan er zo tien keer op komen. Harry. Harry. Um, daar zie je ook bij. Zij houden altijd elkaars handen vast. Ik denk dat. Uh, het grappige is dat ik ook meteen denk van. Uh, Kate en William hebben een leukere relatie. Ook door wat je allemaal hoort. Mm -hmm. Maar ik denk ook van. Als je het niet nodig hebt om in het openbaar. Het is een beetje als Instagram, hè? Als je hoe meer je op Instagram voor wat voor een leuke relatie je, je hebt. En hoe goed het allemaal gaat, je weet gewoon hoe, hoe slechter het is. En ja. uh, en als als iemand gewoon, uh, uh, ja, hoe minder die erover zegt, hoe beter. Ja. Je hebt ook je hebt ook vrienden mannen van vriendinnen die waarvan je ziet, het zijn echte goeiers. Ze zijn intelligent. Um, ze zijn echt uh, goed voor je vriendinnen ook. Mm -hmm. En uh, maar toch vind je het wel
1: jammer omdat ze wel een beetje saai zijn. Ja. Dat vind ik ook wel eens lastig. Maar toch kan, je daar, kan ik daar toch nu ik wat ouder ben, beter mee leven? Ja, alleen soms We halen ik... ze wel een beetje al het, ja. al het plezier uit het leven of zo. Een klein beetje wel, ja.
0: Je moet dan eigenlijk zo'n zeg maar het maakt niet uit dat iemand wat saaier is, maar het is dan wel fijn als hij je vriendin gewoon helemaal loslaat. Dat hij ja. aanmoedigt dat zij gewoon lekker dat dingen moet blijven doen. Ja. dat is ja. heel fijn. Ja, ja. Precies. want doe die vakantie nog steeds. Ja, super belangrijk. Dan heb ik niet zo problemen met een saai iemand. Nee. Dus, resumé. Eén, ga niet met een lul. Ja. Twee,
1: geen PDA. Niet te veel, maar af en toe mag wel.
0: Af en toe, je mag wel iets zien. Want bij sommige cellen zie je het ook weer helemaal niet. Ja. En dat vind ik ook weer soms een beetje uh, jammer. Ja. ja, dat vind ik zelfs ook weer een beetje jammer. Ja. Soms is het wel leuk als je denkt dat zij denken dat ze ongezien zijn... Maar dat je dan wel ziet dat ze even snel een kus aan elkaar geven. Ja, dat vind ik altijd heel lief. Um, saaie mannen moeten hun vrouw vrijlaten. Ja. Kan ik dat zo zeggen? Ja. Nou,
1: heel nou. goed gezegd. Wat een thema zeg. Nou. En dan zijn we alweer bij het inzichtje van de week. En Stef, jij had een inzicht. En ik ben zo benieuwd wat je ons erover gaat vertellen. Want jij wilde iets zeggen over waarom vrouwen vaak huilen in restaurants. Ja. Is jou dat alles opgevallen? Ja, nou, toen ik, toen ik jouw inzichtje zag, dacht ik ja. Klopt. Klopt. Vaak. Ja, Ik uh, ben zelf zo'n vrouw. Mm -hmm. Ik
0: doe niet onder voor al die huilende vrouwen in restaurants. Mm -hmm. Ik ben zelf een vrouw die het liefst huilt in een restaurant. Het lijkt alsof ik dat met trots zeg. Dat is het niet. Het is met lichte <laughs> gêne. Okay. Ik vind het jammer dat ik uh, wat er thuis niet uitkomt... vaak wel in een restaurant heb. Dus um, nu is het zo dat ik... Uh, uh, de, ik zat laatst met een vriendin, die niet lekker in de vel zat... met een man. En zij had net gehuild. Dat zag ik aan haar ogen. En ik zei tegen hem, had je gevraagd hoe het met haar ging? Hij zegt, nee, ja, zoiets. En toen zei ik... Uh, toen zei die: huil jij wel eens? Toen zei ik, nee, ik heb echt al een hele tijd niet gehuild. En toen zei die vriendin... Mm, vorige week met mij toen je ging lunchen. En toen zei ik, oh ja. En toen zei ik, ik huil ik het liefst in restaurants. Alsof ja. ik er heel trots op was. En toen zei die uh, man, ja, wat is dat toch met vrouwen? Ben ik, Zoals dat, ja, zo ja. gaat dat gewoon bij mij, weet je wel. Ben ik over na gaan denken. Ja. En ik heb het antwoord. Wat dan? Omdat je iemand in de ogen aankijkt. Ja. Zoiets dacht ik ook al. Ja, want in de auto zit je naast elkaar op de weg te kijken. Dat vind ik zelf het allerlekkerste. Ja, ik ook. Uh, met wandeling heb je dat natuurlijk dus dat is ook. Met ogen met de afwas. Ja, precies. Uh, je kunt iets uitspreken zonder dat, je, dat iemand alles van je gezicht kan aflezen.
1: Ja.
0: Maar in een restaurant zit je tegenover elkaar. Iemand kijkt jou aan. Is voor mij een reden om in huilen
1: uit te barsten. <laughs> Alleen al zo'n blik. Eigenlijk wel. Vind ik het al heel goed hoe je het hier in de podcast doet. Kan het zo, kan het zo, kan het zo voordoen. ja. Um, dus ik denk, ik denk dat het meer
0: vrouwen dat hebben. En ik vond het grappig, want ik ken iemand die in een koffiezaakje een tijd lang werkte. En die zei, je ziet heel vaak vrouwen huilen in, in, hier. En toen dacht ik dus van, oh grappig. Toen wist ik voor het eerst dat ik niet de enige was. Ja. Maar pas toen die vriend, dat, of die vriend, die man dat zei van, wat
1: is dat toch? Toen dacht ik, ben ik daarover nagedacht? Toen dacht ik, ja, dat is dat. En ik denk ook omdat je de rust hebt om echt gesprekken te hebben. Ook dat, dus die ja. naast, je hebt in de auto ook goede gesprekken. Maar dan zit je dus niet eens tegenover elkaar. Maar je hebt toch even die rust... Van hoe gaat het nou? Ja, nou, alleen die vraag al. Ja.
0: Ik heb het een keer zo erg gehad dat de obers uh, mij zakdoeken zijn komen brengen.
1: <laughs> nou, mooi opgehelderd. Ja. En dan zijn we bij onze adverteerder. En onze adverteerder is... Mad Sleeps. Ach, mijn lieve, lieve MadSleeps. Ja. Iemand zei, het lijkt net alsof jullie zeggen
0: Mad Sleeps.
1: Oh ja, van uh, gek. Ja. Ja, van met een D. Ja. Nee, het is echt M-A-T-T.
0: Dus -T. een vaste fan van ons. Oh. Dus het is hem vergeven, maar het is gewoon, ja, Met Sleeps. Ik weet niet hoe ik het
1: anders moet zeggen, Mad Sleeps. Jij ja, moet je het sneller zeggen, met. Ja, met. In plaats met. van met. Ja, Mad Sleeps. Dan zal het aan mij liggen misschien. Nou, ik weet niet wie van ons twee dat heeft gezegd. Ik, ik denk vind dat dubbel ik het T ben. is een D. Voor mij ook. ja.
0: En ik vind ook, je slaapt als een gek. Dus ja. daar is, zit voor mij de verwarring heel ja. erg.
1: Ik had dat ook best een goede naam gevonden. Precies. Met ja, want dan denken mensen... Huh, huh. Maar je slaapt als een gek. Het is
0: uh, heerlijk, ik heb het. Uh, dat is inmiddels geen geheim meer. Ik uh, ben wel op het punt dat ik nu even moet keren met mijn matras. Mm -hmm. Dus dat wordt even een klusje dit weekend. Ja. Nee, dat is niet waar. Ik heb dat zo gedaan, alleen je moet even je hele matras uh, keren. Maar uh, god, ik, ik, ik lag vannacht op, dat, uh, op het harde gedeelte. Dus het gedeelte waar ik eigenlijk nooit slaap. En toen dacht ik, wat is dit verrukkelijk, werkelijk? Ja, ik hou ook wel van een beetje hard. Ja, toch? Ik ja. hou ook van hard. Ja, echt lekker.
1: Ja. die andere kant is het dus zacht. Dus het is echt gewoon, ja, het is Precies echt, waar je zin in het hebt. Het is
0: echt precies waar je zin in hebt. En dat ja. vind ik zo
1: ontzettend soms goed zoek je aan dit wat product. Geborgenheid, alsof je dat matrasje een beetje omarmt. Ja. En soms heb je dat helemaal niet nodig. Nee, ik zit nu in een fase waarin ik het helemaal niet nodig heb. nee. nee.
0: Jan, heb je nog een aanbieding of iets? Help ons uit de brand.
1: Ja, ga naar mattsleeps.com, dus dat is M-A-T-T-S-L-E-E-P-S.com. En gebruik de code SHITSHOW en je krijgt dan 10% korting op de gehele collectie. Heerlijk. En je slaapt als een Mad. madman. We zijn bij de warme boodschap. Stef, kun jij ons verlossen van ons verlangen naar een nieuwe tip? Ik heb weer een boek. Een boek. Ik heb een boek. Boek. Het heet Het volle leven van
0: John Fanti, ja. Maar je kunt ook zeggen John Fante, want hij is Italiaans. Ja. Hij is een Italiaanse Amerikaan. Ja. En hij heeft... Uh, dit boek is niet heel dik, dus dat vond ik natuurlijk weer eens even lekker. Um, dit boek gaat over zijn zwangere vriendin. En hij zit eigenlijk te wachten tot uh, ja, ze op een gegeven moment gaat bevallen. Dat duurt nog even. En dan komt zijn vader helpen klussen in dat huis... Ja, en dat is dus eigenlijk gewoon, ja, ik hou heel erg van dit soort uh, romans, waarin ogenschijnlijk, hè, ogenschijnlijk niets gebeurt. Maar intussen. Oh ja. Ze hebben ook ja, houtwormen ja, ja, ja. en zo. Het dus is een andere tijd. Ja. Ik weet even niet meer welke tijd, volgens mij de jaren 50. Ik weet het echt even niet meer. Ik wel. Maar ik, eh, ja, ik vind het, het, er zit humor in voor die het wil zien.
1: Ja, ja ik, ik, ik vind hem ook heel goed. Ja, dat is ja. Het, want ik
0: zei tegen jou, ik heb hem
1: gelezen. En toen zei je: Oh ja, die, daar heb ik al vaker iets van gelezen. Ja, uh, hij schrijft veel over zijn immigrantenleven. Ja. Um, Eskerdas is ook echt een aanrader. Zei je? Ja. Uh, en uh, ik heb nog wel een leuke anekdote over een boek van, van hem. Vertel maar eens. Uit mijn persoonlijke leven. Nou, uit mijn persoonlijke seksleven. Nou, <laughs> ik ging een keer met een jongen naar huis, maar hij met mij mee.
0: Sloeri. Ja, vieze, vuile, sloerie.
1: Ja. Dan verder. Ja. En um, dat was wel een leuk verhaal. Um, dat was een jongen die kende ik van vroeger. En we waren allebei wel goed opgedroogd. Wat fijn. Ik dat denk is dat zo... hij dat van mij vond en ik van hem. Ja, ja. Dus we zagen elkaar ineens zo staan. En echt gelijkwaardig ook. Ja. ja. En um, toen had ik hem mee naar huis genomen. Maar ik had... Ah. Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten had. Maar ik voelde me niet zo goed. na no. Naar die drank. Dus ik had wat gedronken, maar ik voelde me niet zo goed. En ik dacht, hoe krijg ik die jongen weg? Want ik wil niet, ik wil niet dat ik moet overgeven waar hij bij is. Dat leek me zo vreselijk. Ja. Dus voor we goed en wel aanbeland waren bij datgene waarvoor hij mee was gegaan... probeerde ik hem er eruit te werken, maar ik wist niet hoe. Mm -hmm. Uiteindelijk heb ik wel gezegd, ik voel me niet zo goed. En toen dacht ik, misschien is het leuk als ik hem een boek meegeef. <laughs> Ook toen al was ik gewoon een verspreider. En was het John Fenty? Het was John Fenty. Het was 1933, was een bad year. Oké. Okay. Hij had een boek, ik had ook heel veel van de kou, En ik zei: Neem dit boek mee. Ik denk dat je het goed vond. En ik weet nog dat ik hem zo echt, dat ik echt een beetje die deur aan het dicht doen was. En dat boek er nog doorstak. Door de brief, en Dat dus. hij dat boek aannam. En hij zei: Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat je een boek meekrijgt? Ja. Ontzettend leuk. Ja, ik doe dat een soort voeding. als een eigenlijk, soort hè? blauwtje, maar... maar wel met een positief gebaar. Ja, vond ik wel. En uh, ik heb het boek nooit teruggegeven want ik zei je mag het lenen toen, yeah. maar ik heb het opnieuw gekocht. Want ik vond ook wel dat hij dat verdiende. Wat goed. Het is niks geworden tussen de jongen en mij. Heeft hij eens laten weten hoe hij het boek vond? Dat weet ik niet meer. Ik dat heb volgens mij niet? wel nog een keer geïnformeerd, want die interesse had ik dan wel. Nee, elkaar nooit meer volgens mij echt... In ieder geval niet één op één gezien. Maar oh, we hebben elkaar nog wel eens gezien Maar nog goed heel vriendelijk. Dus het was ook niet iets. Zo het was ook niet. Ik dacht, hij gaat echt mij heel raar vinden, of weet ik het. Maar de viel ook wel mee. Want hij misschien vindt hij het wel, maar goed en mij nog vriendelijk. Nou, dus, wat als heen. je luistert, Hans Jochem. Ik ben nog steeds heel benieuwd wat, wat je van vond. het boek vond. Ja, wat goed. Ja.
0: Wat ik uh, nog eventjes om het, om het rond te maken, is ja. dat ik wat ik heel erg leuk vond: is de blik van hem op zijn zwangere vriendin. Oh. Respectvol, maar wel. Uh, soms met zeer veel verwondering. Ja. Erg grappig. Ja, erg grappig. Leuk. En wat was jouw warme boodschap?
1: Nou, ik, ben, uh, ik ging naar de film met een vriendin van mij uit het dorp. En zij zei, uh, ga je mee nou? Is leuk. En de enige film die op dat moment draaide um, toen wij konden... Mm -hmm. was een Franse film. Les enfants, les autres. Nee. Um, dus wij gingen daarheen en we stonden daar bij de kassa... En toen zei die vrouw: Want we gingen naar het filmhuis in Bussum. En dat is blijkbaar heel druk bezocht. Dat had ik niet zo'n beeld bij. En ze zijn ineens uitverkocht. Toen werd uh, de gretigheid aangewakkerd. Ik moet niet? zeggen, ik wil die film nu heel graag zien. Ik ga ook volgende week denk ik naar die film. Ik weet dus even niet meer hoe die heet. Want hij heeft een Engelse titel, maar het is een Franse film. Oh. En het gaat over een man die dan op een gegeven ogenblik. Hij lijkt me heel goed. Het gaat over een man die dan op een gegeven ogenblik dood is. En dan verdenken ze volgens mij zijn vrouw. Nou, dat vind ik al machtig. Oh,
0: die heb ik gezien. Ja, ja. Die is hij goed? gezien? Um, hoe heet hij nou? De Fall? Ja, uh, yeah, Fallen. En an, het an Anatomy of a Fall. Oh ja. ja, en is de goede film. Ja, maar het ergste is. Ja, ik slaap tegenwoordig in films. Oh. Ik ben op okay. de leeftijd gekomen en dat had ik echt, ik sfeer het je nooit gedacht. Ik slaap tegenwoordig. Het is heel erg. Maar ik
1: vond het uh, goed. Ja, ja, ik zou hem toch aanraden. Ja, ja. Ik, ga, ik wil er nog steeds wel naartoe. Uh, en toen gingen we maar. Zei ze zei maar, we hebben ook een sneak preview. Mm -hmm. Ze zei dat is heel leuk, want het is een hele leuke vaste groep mensen. Mm -hmm. nou, wij waren daar verreweg de jongste. Mm -hmm. Dat vond ik ook prettig. En um, ze zei dan, uh, op het eind mag je ook een cijfer geven wat je ervan vond. En zo. En dan gaan we nog even langs wat je ervan vond. Dus je kunt ook nog, daar doen ze verder niks mee. Maar dan kun je dus ook nog even uiten naar zo'n film. Ja, ja, dat is heel fijn. Dat is prettig, hè? Ja. Is dat heel normaal? Ja, ik was voor mij nieuw. En dan toen zeg je ging... bij die filmhuis, dat was gewoon heel leuk. Ja, en toen gingen we daarheen. En toen gingen we naar een film en die heette La Révisement. Ik weet niet eens of ik hem zou aanraden. Ik zou hem niet aanraden als jij kinderen wil... of iets vervelends hebt meegemaakt met het krijgen van kinderen. Oké, okay. Dat zou ik zeggen. Oké, okay. Dan zou ik hem niet kijken, want ik vond hem wel heel heftig... en ook wel heel akelig. Um, verder ga ik niet veel vertellen, ja. maar er zit ook humor in. Ik vind de dialoog heel goed. Ik vind het heel goed geacteerd. En um, ik vind ook nog dat ik er ook heel goed aan vind... is er zit een vrouwenvriendschap in. En dat ik weer dacht, wat ze is... De vrouwvriendschap toch eigenlijk mooi. Mannen kennen dit niet. Ja, vind ik het ook. Het gaat wel mis met die vrouwvriendschap.
0: Ja, Bibi de Man Tak zei dat ook. Dat zusterschap. Dat
1: is ja. een goed zusterschap. Dat en dat is... intiemer is dan met een man. Ja, ik vond het zo mooi. En ik begrijp ook waarom mannen dat bedreigend vinden. En daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Ja. Maar echt wel een aanrader als je uh, net niet in die fase zit uh, wat ik zei. Oké. Okay. Super. Super. Dit was aflevering 82. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Laat het uh, je vrienden weten.
0: Ja, de, deel uh, uh, een goede recensie uit. Of ons. Deel het op social media. En bij Vriend van de Show gaan we het hebben over uh, het vieren van een verjaardag.
1: Ja, en wat er allemaal bij komt kijken, vooral achteraf. Ja. Tot bij Vriend van de Show. En tot volgende week. Tot volgende week.